0: Hey, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht es um WhatsApp-Alternativen, dann geht es noch um das Whistleblower-Gesetz oder das Anti-Whistleblower-Gesetz und es geht mal wieder ums explodierende Note 7. Bis gleich. Ja, ist der ja Vorspann auf einmal weg? Sind, äh, da? Hallo. Hallo. Äh, ja, schön, äh, schön, dass ihr da seid. Willkommen und auch guten Morgen. Äh, falls ihr euch wundert, dass hier manche Leute ein bisschen verpennt wirken, ich habe die Sendung heute besonders früh angesetzt. Da haben sich alle Kollegen darüber gefreut. Nee, ich hasse nicht. <lacht> <lacht> ja, so macht man sich beliebt. Ähm, aber trotzdem Kaffee, sind so alle Leute. da. <lacht> Netterweise. Äh, nämlich Stefan Portek, Hannes Schirulla, Florian Musik, Holger Bleich ich glaube, wir kommen schon in Schwung, wenn wir die richtigen Themen ansprechen. Ähm, Möchte Deko, jemand vielleicht ein bisschen Kaffee haben? Ich habe leider nur eine Die müssen wir uns jetzt teilen, mehr war nicht mehr übrig. <lacht> Danke, ist nett von dir, Holger. Äh, Deko gibt es heute auch nicht, sondern unsere Deko ist die schönste, die es gibt, nämlich unsere neue CT, die es noch zu kaufen gibt, mit fast allen Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden. Ähm... Wir fangen einfach mal mit den Messengern an, mal wieder absurde Situationen, weil wir den zusammengeschrieben haben. Stefan, ja. ich mache trotzdem wieder auf blöd, wie immer. und du äh, <lacht> 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 dich nicht verstellen. Ne? <lacht> Fällt mir ganz leicht. Genau, genau so, wie du einfach müde <lacht> wirkst. Und, ja, ja, ja muss ich, da muss ich mich auch nicht verstellen. Ja, <lacht> ähm, ja frag mich was. Ja, ähm, warum, warum überhaupt Alternativen zu WhatsApp? Also, wir haben ja alle immer das Problem, dass wir gerne umsteigen würden. Wir erklären auch gleich, warum. Also ja. wir Redakteure. Ähm, aber warum sollte man überhaupt umsteigen? Was gibt es für Gründe? Warum? Also Manche haben ja so eine Hassliebe aufgebaut zu WhatsApp. Was ist da los? ist erstaunlich. Ne?
1: Also WhatsApp war ja wirklich irgendwie der ist da und ist ähm, so dermaßen schnell irgendwie abgestiegen. Und der Hauptgrund ist natürlich, dass das Ding von Facebook gekauft wurde letztlich. Ne? Mhm. Weil... Ähm, viele Leute ja aus Gründen auch nicht bei Facebook sind und sagen, ich will auch nicht, dass WhatsApp meine ganze Kontaktliste hat und die Standortfreigabe. Ich will auch nicht, dass Facebook weiß, wo ich bin, wenn ich in WhatsApp die Standortfreigabe anmache, um mal irgendwie mhm. meine Location zu verschicken und so. Und ähm, am Anfang hat WhatsApp ja nicht mal wirklich sauber verschlüsselt. Als dann die ganzen Snowden-Enthüllungen kamen, war irgendwie auch klar, ja, okay, der, der Feind liest mit. Mhm. Und da haben viele Leute sich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Ein paar waren ganz vielversprechend, aber in dem Fahrwasser haben, haben sich halt viele andere Messenger weiterentwickelt. Und selbst wenn man jetzt Sicherheit mal ganz außen vor lässt, gibt es halt einfach welche, die irgendwie viel cooler sind, besser aussehen und mehr können. Beispielsweise, kannst du Namen nennen einfach mal? Äh,
0: einige, also wir haben in, der also ist, ist, ist in den Foren und so, da fliegen ja immer wieder so ein paar Namen rum, halt, ja, die ja. man dann aufgreift, aber... So richtig bei allen Freunden oder so sieht man die ja dann trotzdem
1: nicht. Nee, nee das stimmt. Das ist halt natürlich irgendwie das größte mhm. Problem, dass so ein Messenger wirklich nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn den auch möglichst viele, viele Freunde benutzen und, mhm lustigerweise, die, die, ich glaube, die größte Verbreitung, zumindest bei unserem Test oder in unserem Dunstkreis, mhm. hatte der Facebook-Messenger. Da kommst du jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen vom, vom Regen in die ja. Traufe. Aber da kannst du dir halt sicher sein, dass äh, ähm, wahrscheinlich 99 Prozent deiner Freunde und Bekannten den wirklich nutzen. Mhm. Ähm, und der hat eigentlich auch Funktionen, die ich viel, viel praktischer und besser finde als WhatsApp. Ähm,
0: wenn man halt einfach aber von dem ganzen Laden mal weg möchte, Du sprichst aber bei Facebook, sprichst du ja eher von, ähm, von so Funktionen, die nicht unbedingt die Sicherheit erweitern, sondern halt ähm, beispielsweise, was, was gibt es da noch für Funktionen, was kann WhatsApp nicht? Ich meine, du kannst mittlerweile Videodateien, du kannst Aufzeichnungen mhm. verschicken, alles Mögliche. Mhm. Ähm, was hat Facebook jetzt noch, was WhatsApp nicht hat? Facebook hat richtig geile Sticker.
2: <lacht> <lacht> Mega.
1: Ich mag Sticker total gerne. Ein Bit sagt mir als tausend Worte. Ja. Ähm, ich finde bei Facebook ähm, die Bots tatsächlich relativ praktisch. Das kann WhatsApp ja noch nicht. Das ist ja so ein zentrales Thema gerade, ne? ja. also so was, was gerade aufkommt. Ja. Also ich kann bei, bei Facebook Newsbots abonnieren oder, oder okay. äh, Wetterbots abonnieren und die sagen mir entweder ähm, auf Zuruf Bescheid. Es gibt auch einen Wikipedia-Bot, dem kann ich halt einfach einen Begriff vorwerfen und ähm, kriege dann halt eine ne, Wikipedia-Kurzerklärung von dem Bot zurückgeschickt. Es gibt welche, denen kann ich Fotos schicken, die zeigen mir dann ähnliche Fotos oder versuchen das zu identifizieren und sagen, was da drauf ist und vielleicht sogar wo es aufgenommen wurde, wenn es eine Sehenswürdigkeit war. Okay. Da gibt es lustige Sachen. Es gibt Bots, die dir irgendwie morgens einen Kurzwetterbericht einfach aufs Handy pushen, da sind irgendwie coole Features bei, das mag ich tatsächlich ganz gerne und das benutze ich auch. Okay, aber Facebook ist jetzt die Cholera zur Pest.
0: Ja, so ungefähr, und, ja. Ähm, was machen die anderen aus? Also Ich habe dich vorhin unterbrochen, vielleicht nennst du einfach nochmal ein paar Namen von denen. Ähm,
1: also wir haben in der, in der Tabelle haben wir, ähm, ein paar Bots, äh Quatsch, ein paar Messenger mehr sogar noch, ähm, als wir in der Einzelbesprechung würdigen konnten. Und ähm, das Feld ist relativ breit gestreut, so ein bisschen haben wir natürlich auf Sicherheit den, den Augenmerk gelegt. Also wir wollten schon welche haben, die auf jeden Fall die Kommunikation zwischen äh, dem Client auf meinem Handy zum Server des Dienstebetreibers auf jeden Fall schon mal verschlüsseln. Mhm. Und im Idealfall wollten wir natürlich äh, Clients haben, wo die Nachrichten mit privaten Schlüssel auf meinem Handy schon verschlüsselt werden, dann über den Server des Anbieters wandern und auch erst auf dem Handy vom Empfänger wieder entschlüsselt werden, so dass niemand mitlesen kann, nicht mal der Betreiber. Und da ist natürlich das Paradebeispiel ist äh, Threema. Das ist glaube ich der Messenger, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Genau, das heißt dann. Mhm. genau. Und das das äh, Paradebeispiel dafür ist Threema. Threema ist sehr schnell, sehr groß geworden, <lacht> nachdem WhatsApp von Facebook übernommen wurde. Ähm, groß äh, im Vergleich zu
0: WhatsApp. Ich Im Vergleich äh, zu anderen nur,
1: oder? Ja, ja also äh, groß im Sinne von, von den Alternativen. Ähm, also okay. hier sind schöne Messenger mit drin, die halt äh, äh, zumindest in meinem Freundeskreis kein Mensch benutzt. Und deswegen ist Threamer schon, würde ich sagen, immer noch äh, äh, eine App, die sich lohnt mal anzuschauen, auch wenn sie wenn sie ein bisschen was kostet. Weil man da noch die 2 Euro so in dem Dreh, ja. Also das schwankt auch immer so ein bisschen irgendwie. Es gibt ich immer nicht. mal wieder Angebote. Ich hab, das Ding ja. gab es auch schon mal billiger. Ähm, vom Funktionsumfang ist es mittlerweile gut gewachsen, kann mit WhatsApp mithalten. Die Kontakteverwaltung ist auch nicht mehr so schlimm, dass man dann hinterher eine komplett zerschossene äh, äh, Kontaktliste hat, so wie es in den allerersten Versionen damals gewesen ist. Ähm, letztlich ist es dann aber auch eine Geschmacksfrage. Also mein, mein Lieblingskandidat ist es nicht unbedingt. Okay. Welcher war dein Lieblingskandidat? Mein Lieblingskandidat war tatsächlich Wire und äh, Signal. Mm. Äh, Signal aus dem Grund, weil es halt anders als Streamer komplett Open Source ist. Das heißt, man kann den Quellcode von dem Messenger runterladen, könnte im Prinzip selber gucken, wenn man so richtig Ahnung von hätte, ähm, dass keine... Ähm, Sicherheitslücken, keine Backdoors drin sind. Ich kann das jetzt nicht. aber Das heißt, ich kann
0: theoretisch ist es für jeden kontrollierbar, wie sicher das Theoretisch ist es
1: für jeden kontrollierbar und das kontrollieren mit Sicherheit oder das kontrollieren definitiv auch Leute, die da Ahnung von haben. weil Es wäre ein Riesenscoop, da jetzt eine Backdoor zu finden. Mhm. Und ähm, das würde halt auf jeden Fall durch die äh, Nachrichtengazetten gehen. Und da das nicht passiert, kann man davon ausgehen, dass das Ding dann wohl auch keine Backdoors oder so hat. Okay. Ähm, was macht Wire aus? Wire sieht äh, ziemlich gut aus und hat einen, äh, einen guten Funktionsumfang. Also Wire ist eigentlich so, wie ich mir optisch im Moment einen Messenger wünschen würde. Es ist einfach alles schick. Das fängt bei so Banalitäten an mhm. wie dem Logo. Mhm. Ähm, aber der ganze Client ist schön, das Chatfenster ist schön und das sieht alles gut aus. Und man hat irgendwie das Gefühl, oh, das es, lässt, es lässt sich toll bedienen und es sieht dabei auch noch gut aus. Mhm. Wohingegen du bei manchen anderen Apps... Und Messenger ja oft das Gefühl hast, irgendwie oh meine Fresse, ey, wer das programmiert hat, den müsste man zwingen, es mal zu benutzen. <lacht> ähm, und das ist bei Wire ja. halt nicht. Also das Messenger, den ich halt echt das, dann gern benutze. Das sind
0: teilweise ehemalige Skype-Mitarbeiter, ne, mhm. wenn ich das mhm. mitbekommen habe. Okay, gut, da hat sich vielleicht auch einiges abgefärbt dann. Skype hat sich ja mittlerweile auch gemacht, einfach von der Bedienoberfläche. Nichts fürs Handy, aber <lacht> sonst eine ganz ordentlich. Ähm, aber was sind jetzt jetzt eigentlich die Unterschiede in der Sicherheit ähm, zwischen zwischen diesen Alternativen, die wir genannt haben, und ähm, WhatsApp und Facebook. Die haben ja schon nachgerüstet, ne? Die,
1: die haben schon nachgerüstet, ja. ja. Also es gibt, gibt jetzt bei äh, WhatsApp und, und Facebook gibt es ja nun auch mittlerweile eine ne, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mhm. Die WhatsApp-Verschlüsselung ähm, basiert auch auf dem Protokoll, was bei Signal zum Einsatz kommt. Okay. Mhm. Das heißt im Prinzip kann man sagen, das wurde als sicher eingestuft. Das Problem bei WhatsApp ist halt proprietär. Die können, können mir erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt. Ob sie das jetzt wirklich eins zu eins mhm. so benutzen, das Protokoll, wie es in Signal mhm. ähm, zum Einsatz kommt, das,
0: das heißt, muss an, man ihnen einfach vertrauen. An sich, die Sicherheitstechniken haben sie jetzt schon mittlerweile alles übernommen. Halt. Wahrscheinlich auch, aus, weil halt viele protestiert haben, lange Zeit lang. Genau. Aber dem Unternehmen selbst kann man so wenig trauen, dass man nicht genau weiß, was noch in dem Programm steckt, weil es auch nicht Open Ganz Source genau. ist. Ja. Also da war jetzt okay. vor, vor einigen ähm, Tagen, oder ja, Wochen schon
1: fast, äh, war da ja mal so ein so ein kleiner Aufschrei in den äh, IT-News, dass es da angeblich vielleicht eine Backdoor geben könnte, weil WhatsApp sich nicht ganz so geschickt anstellt, wenn der Empfänger der Nachricht das Handy gewechselt hat. Mhm. Da könnte es unter ganz theoretischen Umständen irgendwie möglich sein, eine Nachricht äh, unverschlüsselt abzufangen und da haben gleich alle spekuliert, aha, Facebook hat doch eine Backdoor eingebaut. Da hat sich dann der Entwickler des, des Protokolls ähm, zu Wort gemeldet und gesagt: Nee, es ist Quatsch, das ist ein bisschen komisch und blöd gelöst von WhatsApp, aber das mhm. ist definitiv keine Backdoor und das ist eigentlich auch kein Fehler, der irgendjemanden wirklich mal relevant treffen könnte. Okay. Ähm, aber was halt immer noch passiert bei WhatsApp, damit es halt sich bequem benutzen lässt, dein ganzes Telefonbuch geht halt einmal an den Facebook-Server, mhm. ähm, weil du willst es ja eben nicht so machen. Wir, wir haben auch, ne, das erzähle ich gleich, ja. ähm, und. Das alleine ist trotz der ähm, vermeintlich wohl sicheren Verschlüsselung für viele immer noch ein Grund zu sagen, nee, ich will WhatsApp trotzdem nicht, weil ich nicht will, dass Facebook weiß, mit wem ich privat befreundet also bin. Zumal die Daten dann auch auf US-Server gehen genau. und dann genau. sowieso außerhalb. Du hast Bestimmt, Bereich sind, genau oder? und Das bringt teilweise natürlich auch ein rechtliches Problem. Da haben mhm. wir beide auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, auf einem Diensthandy, wo du dienstliche Kontakte in deinem Adressbuch hast, dürftest du WhatsApp eigentlich, was heißt eigentlich, du darfst WhatsApp nicht benutzen, mhm. weil WhatsApp dann deine, deine dienstlichen Kontakte auch aus der EU auf amerikanische Server schickt und das ist nicht erlaubt. Gibt es auch Messenger, die innerhalb der EU
0: ihre Server haben, wo die Daten auch dort bleiben? Freema
1: behauptet, ähm, das so zu tun. Wire ist ähm, auch ein europäisches Unternehmen. Ähm, bei Signal weiß ich es nicht, ich ja. glaube nicht. Okay. Aber es, also
0: das Geschäftsmodell gibt es dann halt auch mhm. als Alternative.
2: Es okay. gibt wohlgemerkt noch. Ich glaube ich, mal erzählen. Es gibt ja noch so einen, so einen neuen Messenger von 1&1 und BMX. Äh, Stimmt, Game, den gibt auch noch, ja. -Web. De, Die genau. werben damit, dass sie dass sie eben äh, hm. die Daten in Deutschland halten.
0: Sims.me äh, gibt es ja auch noch von Post. Also, das ist es einer der, der Messenger, die wir jetzt nicht getestet haben, ja. weil einfach aus unserer Sicht die Basis zu klein war. Ja, wir ja.
2: haben halt hier das Henne-Ei-Problem. Ne? Also, mhm. wenn es niemand nutzt, nutzt es auch niemand. <lacht> da kann es so gut eben, sein. Und das ist
1: bei Messengern ungefähr genauso ärgerlich wie, wie bei sozialen Netzwerken. Also hm. ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals immer zu dienstlichen Zwecken mal Facebook-Account äh, anlegen musste, als dass hier wirklich nur alle waren bei StudiVZ und, und wer kennt wen. Und ich hatte dann meinen Facebook-Account und das war echt langweilig, die ersten zwei Jahre. <lacht> war, ne, und ja. so ist es bei den Messengern auch. Also ich will jetzt natürlich irgendwie keinen Messenger installieren, indem ich dann irgendwie einen, maximal zwei Freunde habe.
0: Ja, zumal du ja trotzdem erstmal die Daten, also Telefonbuch oder so, lädst du ja trotzdem ja. erstmal hoch. Das ist ja ein Preis, den du erstmal bezahlst dafür und wenn der jetzt ja. völlig umsonst gegeben wurde, weil, weil du sowieso nie benutzt, dann hast du deine Daten sonst wo irgendwo bei einer Firma, die vielleicht auch noch pleite geht und ihr Zeug verkauft. Genau, genau. Ähm,
1: Nicht, Ja, zum einen das und zum anderen, es ist halt dieses äh, Yet Another App Problem. Ich hm. möchte halt auch keine fünf Apps haben, die hm. im Hintergrund die ganze Zeit den Push-Kanal offen halten, ob nicht mal irgendwann eine Nachricht kommen könnte, dass alle residieren dauerhaft im Arbeitsspeicher, das ist die Menge macht es dann auch irgendwann beim Akkuverbrauch, wenn ich irgendwie 30 Messenger permanent laufen lasse. Ich finde
2: das auch wahnsinnig anstrengend, echt. Also so viele Kommunikationskanäle im Auge ja. zu behalten. Ja. Also ich, WhatsApp ist ehrlich gesagt auch mein Standard-Messenger, aber halt im, vor allem im familiären Umfeld mit, ja. mit, mit Freunden, die jetzt ja. nicht so computeraffin sind. Und also wir, wir hier und Kollegen untereinander benutzen in der Regel ja kein WhatsApp, sondern dann entweder Signal oder Threema oder so. Ja. Na, aber das sind dann schon wieder drei. Ja, stimmt. Dann hast du noch, dann ja. hast du noch irgendwie die anderen Leute, die dann äh, überraschenderweise doch Lieber Facebook Messenger nutzen, als du vier. Das, ähm, das, ist äh, das ist tatsächlich ein Vorteil, der für Signal noch spricht, finde
1: ich. Ähm, Signal kann auf Wunsch, äh, ich weiß nicht, ob es das unter iOS auch macht, ähm, ich war ja der Android-Mann des Testes, ja. Dort ist es auf jeden Fall so, dass ähm, Signal den, die SMS-Standard-App des Smartphones ersetzen kann. Das geht
0: kann. bei iOS nicht. Nee. Okay, gut.
1: Ähm, und das bei Signal ganz praktisch, war, dafür kann ich dann halt die, die SMS-App, die vorinstalliert ist, deaktivieren oder im besten Fall deinstallieren. Und
0: ja,
2: aber du bist doch noch SMS als Kanal auch offen halten.
1: Ja,
0: ja, und das macht Signal dann. Achso, das empfängt kann und sendet SMS. Genau, dann das kann dann, ah, ja, kann, dann, okay. kann dann halt beides. Mhm. Aber eigentlich wünscht man sich halt einen zentralen Punkt, ne, wo man halt ja. alles. Was WhatsApp sagen eigentlich ist, ja. aber ja. irgendwie mit einem ja. ja
1: Also das ist, wenn. Ähm ja, wenn ich mir von der Verbreitung angucke, das mag natürlich so ein bisschen schwanken, aber da hatten wir natürlich schon bei der Akquise ein bisschen drauf geachtet. Also wenn es wirklich um, um weit verbreitete Alternativen geht und wir den Facebook-Messenger mal rauslassen, ist es glaube ich schon, dass Threema und äh, Telegram interessanterweise ähm, tatsächlich eigentlich die meist oder am häufigsten genutzten Alternativen sind. Aber selbst da, ne, Aus,
0: außerhalb so unseres unseres Redaktionskreises, hm sind Beispiel, bei, bei in meinem Freund ist kaum jemand bei Threema, wo der halt irgendwie in ja. den iOS-Download-Charts ist, der auf dem dritten Platz, glaube ja. ich, bei den verkauften Apps. Ich
1: glaube, bei Threema geht es vielen so, das haben sehr viele Leute damals bei ähm, Facebook Kaufbots-App, als der große Aufschrei kam, haben viele so in, in hm. äh, hektischem Aktionismus sich die Alternative gesucht und da war Threema zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich fand es damals, ehrlich gesagt, nicht ausgereift genug, um es auf die Allgemeinheit loszulassen. Das war nicht schön. Das also nicht das ganze nicht. Kontakt- und Schlüsselmanagement ja. fand ich übelst anstrengend. Das ist aber besser geworden. Es, es ist ja, viel ja, besser war. geworden. Ja. Aber damals war es halt wirklich, du hast dann plötzlich irgendwie, hatte ich dann äh, in meiner, in meiner äh, Kontaktliste Kontakte mit diesen sechsstelligen, ja, ja. äh, äh, extra dezimalen Star Wars-Druinen-Namen. <lacht> ähm, es hat wirklich meine ganze Kontaktliste zweimal komplett kaputt geholzt. Mhm dann, wenn sich die Leute ein neues Handy gekauft haben, haben sie ihren alten Schlüssel nicht exportiert, dann hast du einen Kontakt plötzlich dann irgendwann nach zwei Jahren viermal, weil er dreimal das Handy gewechselt mhm. hat und du weißt auch nicht mehr, wer. also, und das ist tatsächlich mittlerweile besser geworden, aber ähm, in meinem
0: Freundeskreis ist äh, Telegram verbreitet. Also, eine Hürde war ja auch immer, dass viel Geld kostet. Ja. Ähm, Bei drei Euro halt normalerweise im Alltag, da nicht drüber nach, egal was sie kaufen. nicht, nein. Ähm, und da ist das Geschäftsmodell natürlich auch klar zu erkennen. Ne? Also für drei Euro, damit verdienen die halt mehr oder weniger ihr Geld. So. Die anderen, alle anderen sind kostenlos, wo man sich fragen muss, wie die halt irgendwann ihr Geld damit verdienen. Ne? Genau, das ist wie gesagt bei, bei äh,
1: Telegram zum Beispiel eine Frage, die ich mir schon relativ lange stelle. Ne? Es gibt keine Werbung, das Ding kann Bots, also der Funktionsumfang von Telegram ist mhm. auch äh, WhatsApp definitiv überlegen.
0: Ähm, Manchmal ist die Alternative halt, das Ganze dann irgendwann zu verkaufen, wenn die Community groß genug
1: eventuell ist. Eventuell das, weil äh, theoretisch ginge Telegram auch ohne ohne export Das macht es eigentlich auch für Leute, die sichere Kommunikation wünschen, halbwegs interessant. Du kannst ähm, dort einfach einen Benutzernamen und ein Passwort auch festlegen. Mhm. Das ist nett, wenn du es zum Beispiel auf einem Drittgerät oder auf dem Desktop-PC nutzen möchtest, kannst du dich da einfach mit deinen Daten einloggen. Mhm. Ähm, und du musst dein Telefonbuch nicht exportieren, du könntest dir die Freunde anhand ihrer Nutzernamen im Prinzip zusammensuchen mhm. und wenn du dann einen geheimen Chat mit ihnen startest, ist der auch Ende zu Ende verschlüsselt mhm.
2: und dann hast du eigentlich kaum was von dir preisgegeben. Aber zum Thema Geschäftsmodell, das hast du ja bei WhatsApp sehr deutlich gesehen, wie das, <lacht> ja. wie das laufen kann. Ne? Also okay. da wird, eine, wird äh, ein Messenger aufgebaut mhm. und äh, ist, ist auch sehr erfolgreich. Und die sagen, nein, nein, wir werden nicht, wir werben nicht und wir werden nicht werben. Und dann irgendwann gehört der Facebook. Ja. Und Facebook sagt, ja, haben wir ja, Versprechen wir, wir haben das, ja, wir kaufen das einfach mal so für wie viel? Oh Gott, ich habe das vergessen. Auf das jeden fallen, Fall mehr als ein paar Milliarden. Ja. Ja. Ähm, und dann, letztes Jahr, plötzlich hat Facebook sein Versprechen gebrochen und hat gesagt, na, wir brauchen die Nutzerdaten der WhatsApp-Kunden. Der, der WhatsApp haben gelogen, ja. Oder? Genau. Ja. ja. Und darauf glaub, sie werden sie jetzt auch Alternative Wahrheit. Rückwirkend anders <lacht> überlegt,
1: ja. <lacht> ja. 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 Okay, Gibt es eigentlich noch irgendeinen ja. aus
3: der alten Karte, also iCQ und Co., die es ins Smartphone-Zeitalter geschafft haben?
1: Da haben wir auch lange drüber diskutiert. Ähm, ne, die haben das alle verpennt
0: irgendwie. Also es gibt Skype, aber das ist eine Katastrophe auf Android, auf iOS weiß ich es nicht. Das zieht den Akku den ganzen Tag leer einfach. Nee, da ist nichts mehr übrig geblieben mehr
1: übrig. Was, mich, was mich wirklich wundert ne? also ich habe äh, damals in den, den anfangstagen äh, äh, von Smartphones habe ich äh, ständig gesagt oh, wie geil wäre das wenn ich hier jetzt ICQ benutzen könnte als man ICQ mhm. eben noch benutzt hat ähm, und die haben, haben wir echt gepennt ne?
2: aber gut ich benutze gut, das, wegen ICQ immer noch aber ich bin, ich glaube einer der Letzten.
0: Ja. <lacht> ja. Wisse. <lacht> ja. ja, gut. Also, äh, was man aber aus, den, aus der alten Garde vielleicht noch rauslesen kann, ne, wenn irgendein Messenger mal die kritische Masse erreicht hat oder ein soziales Netzwerk, so dann kann es halt schon irgendwie zu einer zu Marktveränderung kommen. Mhm. Also, ist, WhatsApp ist jetzt nicht in Stein gemeistert die nächsten 30 Jahre. Nee, auch das,
1: das sicher nicht. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also, das, ähm, wie schnell dann Facebook weg, äh, Quatsch, Studi Studio, VZ oder ja. insgesamt die VZ-Netzwerke dann. Oder ICQ. Oder ICQ-Passé ja. gewesen sind. Ähm, das kann ganz schnell gehen, aber im Moment sieht es leider nicht danach aus. Ich finde es ja. schade, nicht mal jetzt unbedingt aus Datenschutzgründen, sondern einfach aus funktionalen Gründen. Also ich finde es aus Datenschutzgründen schade. <lacht> äh, ja, ich natürlich auch, klar. Aber <lacht> ja, ja, klar, ja. aus funktionalen ja.
0: Gründen finde ich es find halt auch schade. Also also ich wie auch immer, aber also wenn man wenn einem das gefällt, so, dann ist vielleicht sogar der erste Schritt, das einfach mal zu installieren. Und also Allein wenn man halt irgendwie das erstmal nicht benutzt, aber vielleicht der Freundeskreis ist dann doch irgendwann mal auch installiert oder so, dann sieht ja. man, dass genug da Leute da sind. Und eventuell können wir dann doch mal auf, äh, auf WhatsApp und Facebook verzichten.
1: Eventuell. Man muss dann halt einfach auch ein bisschen Werbung bei den Freunden machen. Also ich gehe damit auch wirklich hausieren und sage, willst du nicht Messenger XY deinstallieren? Ich habe keinen Bock auf WhatsApp. Mhm. Und bei einigen klappt das auch. also das ist Ja, cool.
3: Also ich bin gefühlt schon mit dem Punkt drüber, ich sage es, dann ist es halt WhatsApp, mein Gott, das ist so wie, nennen wir ein anderes Internet-Auktionshaus außer Ebay oder irgendwas anderes. Ja, aber da geht es um mehr, ne? bei es Ebay geht
0: es nicht um so persönliche Daten. Es
3: geht nicht so, aber es ist trotzdem, irgendwas. irgendwann konsolidiert sich alles irgendwo auf einen. Mhm. Und das ist, für mich ist das schon mit WhatsApp geschehen. Ja, aber, der, aber es gibt halt auch Umstürze. Ne?
1: Ja, und wenn der eine halt eigentlich viel weniger kann als die ganzen Alternativen, das finde ich dann, äh, das, das hat vielleicht immer noch Das, was ich im Alltag benutze, ist da drin. Mhm. Ich
3: habe es damals auch versucht, wo die Sache war, wir sind auch, haben auch versucht, die Freunde und Frau und alle auf Streamer zu kriegen. Die haben gesagt, nee, das geht alles nicht. Und es ist dann trotzdem, weil irgendeiner hat wieder nicht mitgezogen und da ist doch noch irgendwelche Leute, mit denen schon weniger Kontakt hattest. Die hattest aber noch in der WhatsApp-Liste drin und so. Mhm. Und dann bist du halt doch irgendwie dabei geblieben.
0: Ja, schade. Ich hab, also es war wie so ein Gummibandeffekt, so habe ich es auch wahrgenommen, mhm. dass viele weg sind und dann irgendwie wieder zu WhatsApp zurück. Mhm. Gut, da können wir noch ewig drüber quatschen. Aber äh, wir machen es einfacher. Wenn ihr Bock habt, dann kauft ihr euch das Heft. Da gibt es noch Details. Da vielleicht bekehrt ihr ja auch ein paar eurer Freunde Tabelle. dazu. Genau, ja. ja. Also ähm, es wäre auf alle Fälle ein Schritt zum Datenschutz, wenn mal mehr Leute wechseln würden. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Äh, so, jetzt zu was aktuellem, was ganz aktuellem. Genau. Das ist natürlich alles aktuell, was wir hier besprechen. Aber, aber was aktueller? brandheißes, um nicht zu sagen ja.
3: Explosives. <lacht>
0: Ex <lacht> ja, also es geht um das Note 7. Genau. Ähm, Samsung hat nochmal eine Erklärung abgegeben. Ne, genau, diese Woche. die haben jetzt
3: gesagt, was ist schiefgegangen? Ja. Und es hat sich herausgestellt, es waren zwei Fehler, die die hatten. Der erste Fehler war bei den ursprünglichen Akkus. Einfach ein Fertigungsfehler, da war was mechanisch beschädigt, einfach was ich nicht hat. Ah,
0: also, erstmal, es geht um zwei Generationen an Akkus. Genau, es geht es um zwei Generationen. Es war nicht immer exakt dasselbe Gerät, genau. sondern es gab
3: Veränderungen. Es war alles, hieß alles Note 7, aber sie hatten von Anfang an zwei Akkulieferanten. Ja. Einfach, um die Stückzahlen zu kriegen, um ein bisschen was zu machen. Das machen Hersteller bei Komponenten üblicherweise so, mhm. wenn sie so ein Komplettgerät Gerät baut.
1: Weiß man, welche Hersteller das waren? Ja,
3: der Hauptakku war wohl von Samsung. Also, mhm. Samsung SDI ist eine Tochter oder Schwester, je nachdem, wie man das sieht, aber halt aus dem Samsung-Konzern auch. Und der zweite war von ATL, das ist ein chinesischer Hersteller mhm. gewesen.
0: Okay, und die was kam so jetzt?
3: ursprünglich also, mal das Auf äh, Verhältnis irgendwie 70% Samsung-Akkus, 30% ATL. Okay. Das ist das, was ich gehört habe, hat Samsung nicht offiziell gesagt, aber so ungefähr die Größenordnung Okay, stimmen.
0: also soweit, man hat es ja schon geahnt mit dem Akku. Samsung hat jetzt in der Erklärung ein bisschen so getan, als hätte es noch wenige genutzt. Also ich habe ich hab die erste Pressemitteilung gelesen und der Grund der drin stand, war dann, es war der Akku, ach. Ja, genau, es war der Akku. Aber es gab, es, es gab auch noch mehr Details, Es gab auch noch eine, eine, eine Pressekonferenz, gesagt, die ja. zur
3: deutschen Deutschland Mitternacht war, weil es halt in Korea, Samsung-Korea, das Unternehmen halt morgens dort gemacht hat. Ähm, da war dann einfach die Sache, wir haben gezeigt, was schiefgegangen ist, auch mit, was weiß ich, dann riesengroßen Sachen. Sie haben, glaube ich, 30.000 Handys nochmal getestet, Akkus und Pipapo, riesengroßen Tests. Mit auch angeblich auch.
0: 700 Ingenieuren, die sich damit beschäftigt haben.
3: Das kann ja sein, von Anfang bis Ende. Also, wie gesagt, mhm. das war nicht nur interne tests sie haben auch noch irgendwelche externen Unternehmen und, mit reingenommen. TÜV Süd war doch auch Süd noch mit untersucht, Es waren noch ein paar andere Mitarbeiter, die es gemacht haben mhm. und die haben dann gesagt, es waren Fertigungsfehler bei den Akkuherstellern. Ähm aber wir haben diese Akkus dort in Auftrag gegeben und darum übernehmen auch wir die Verantwortung. Mhm. Was anders wäre ihnen auch nicht wirklich übrig geblieben, weil wie gesagt, sie haben es in Auftrag gegeben. Sie wollten das Komplettgerät in Handel bringen, also müssen sie auch dann sicherstellen, dass alles hinhaut, dass das Komplettsystem funktioniert und das haben sie halt in dem Fall, beim Akkus hat das nicht hingekommen. Sie hätten sich die wahrscheinlich
0: auch keine Freunde gemacht, hätten sie die Schuld einfach zu jemand anders geschoben.
3: Auch das, also wie gesagt, der Fingerzeig war da, aber wie gesagt, mhm. was mir zum Beispiel noch gefehlt hat bei dem ursprünglichen, sie haben gesagt, der Akku hat eine Beschädigung, oben die eine Ecke war immer oder oft eingedrückt. Mhm. Ähm, wo das passiert, ist, haben Sie nicht gesagt, ist das auf der Fertigungsschiene ist das beim Akkuhersteller direkt passiert, ist es irgendwo auf dem Transportweg passiert, ist es beim Einbau ins Handy passiert? Mhm. Diese Frage ist noch offen, die haben Sie nicht gesagt.
0: Ja, also vor allem, warum ist es dann nicht bei jedem Modell passiert?
3: Ähm, bei jedem, was meinst du mit jedem Modell?
0: Ja, also wenn es irgendwas auf der Fertigungsstraße oder sowas gewesen wäre. Es
3: waren ja so viele, dass es relativ schnell alle Handys okay. hoch, oder relativ viele Handys dann einfach hochgegangen sind. Okay, aber, aber nicht waren.
0: jedes Handy, was eine eingedrückte Ecke hatte, ist nicht, dann nicht auch Nicht unbedingt das, aber wenn du okay. einen beschädigten Akku hast, ist das schon mm. mal
3: grundsätzlich was, was ein Akku eben dann zum animiert hochzugehen. Mm. Und das ist einfach eine Sache, die hätte auffallen müssen. Okay. Gerade weil das auch wohl den Fotos nach, die sie in der Pressekonferenz gezeigt haben, wohl auch von außen sichtbar war, dass in der Ecke halt einfach Modelle drin waren. Krass.
1: Und bei den Austauschgeräten kamen dann Akkus zweiten Zulieferers und die hatten
3: das genau. gleiche Problem? Nein, oder? die hatten ein anderes Problem. Also es war ja erst, wir haben ein Problem, alles weg. Dann hat wohl Samsung gesagt, okay, das waren alle Samsung-Akkus, die hochgegangen sind, dann nehmen wir jetzt halt die vom zweiten Zulieferer, ATL. Mhm. Der hatte dann wohl das andere Problem, dass sie die Produktion so schnell hochfahren mussten. Weil natürlich, wie gesagt, sie sollten bislang nur 30 Prozent mhm. oder sowas machen und es war auf einmal okay, wir schwitzen mhm. alle 100 Prozent, aller Note 7 sollten jetzt einen anderen Akku kriegen. Mhm. Da mussten die, die wohl die Produktionsanlage zu schnell hochfahren. Und die hatten dann das Problem, dass sie Schweißnähte nicht richtig gemacht haben. Also es wird ja in dem Akku auch auf diese Folien, die drin sind, mhm. diese die nach außen führen, draufgeschweißt. Mhm. Und die waren wohl zu scharfkantig. Das heißt, sie haben sie so irgendwie relativ schnell geschweißt mit Laserschweiß, das geht ja. ja. Aber wenn du halt irgendwie das langsamer machst mit weniger Energie, dann kriegst du halt saubere Schweiß nicht, als wenn du es dann schneller durchjagst und mit höherer Energie machst. Die hatten sozusagen diese, war irgendwie ein bisschen ausgefranst oder sowas. Es war jetzt nicht hoch oder viel, mhm. aber wenn man sich überlegt, diese Separatorenschichten, die dazwischen liegen, die sind so in der Größenordnung 15 Mikrometer. Okay. Wenn du da du so eine spitze Metallspitze irgendwo drin hast, das, du hast den Stapel, der du auch aufeinander presst, mhm. dann biegt sich halt auch irgendwann durch und macht dann internen in Kurzschluss was dann auch wieder das Sicherheitsrisiko okay. ist. Also, grundsätzlich also im Endeffekt auch wieder Qualitätskontrolle. In beiden
0: Fällen ging es dann darum, dass, dass Schichten aneinander gekommen sind und dann genau, Kurzschlüsse ersten, verursacht haben. Richtig,
3: genau. Beim ersten Mal war Michael Mechanikbestände halt irgendwas aneinander gedrückt und dann intern okay. auch beschädigt oder oben dann rumgebogen um die Ecken. Ja. Und beim zweiten Mal waren es halt diese Schweißpunkte, die irgendwo intern waren, die dann zu scharfkantig waren und sich dann auch irgendwo durchgebohrt haben. Okay,
1: das ist aber echt wirklich ganz, ganz trauriges es ist ganz Pech irgendwie, dass dann bei dem Austausch zwei Mal, ne? Akku irgendwas anderes schiefgegangen ist, weil das Gerät eigentlich geil das war. Das Gerät das hat an das
3: sich war toll, aber es ist zweimal dasselbe Fehler, nämlich Qualitätskontrolle. Ja, das weiß. stimmt,
1: aber das hat das Telefon an sich nicht verdient. Wir beide haben es uns ja damals ja. Au auf der Präsentation angeguckt und wir waren, glaube ich, beide ziemlich, ziemlich begeistert von dem aber Ding. wenn man die
0: Gerätekategorie mag, dann ja. war das das Teil, wo, was wir haben wolltest. Ja, ja, Gerade
3: mit Stiftbedingungen und allem, was drumherum war. Genau. Ja. Top-Display und, und diese,
2: so diese ähm, Erklärungen sind gesichert. Also das, Samsung, das ist plausibel. Das ist plausibel, das ist okay. das, was
3: Samsung gesagt hat. Und wie gesagt, es ist aber in beiden Fällen so, Samsung hat es versäumt, die Akkus so zu kontrollieren, dass was ist. Sie also. haben es gesagt, wir haben daraus gelernt. Wir haben jetzt einen neuen Acht-Punkte-Plan, wo dann alles nochmal gemacht wird. Wir wollen es engmaschiger kontrollieren naja, mit Röntgenbildern ja und allem ja. Pipapo.
1: Natürlich. Den Acht Punkteplan, du wolltest, ich meine, du bist der Moderator, du darfst auch gerne einfach ja, äh, deine Frage stellen, du, 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 jeder darf hier äh, sprechen, es liegt mir auf der Zunge, diesen Acht-Punkte-Plan habe ich mir durchgelesen und habe gedacht, ach du Scheiße, das hätte ich eigentlich erwartet, dass es grundsätzlich ja. kontrolliert wird. Also, du, da waren Sie haben auch nicht
3: gesagt, ob das ist alles neu ist oder ob Sie es einfach nur in dem Namen Acht-Punkte-Plan zusammengefasst haben. Ich meine, die Stufen, die drin sind, die, die, das ist auch so ein Kontrollraster, das kann man ja feiner und grobmaschiger machen. Das ist ja, wie mhm. du es gerne hättest. Ich würde auch davon ausgehen, dass Sie es einfach mal ein bisschen enger, maschiger ziehen, dass Sie sagen, wir kontrollieren jetzt mehr Geräte, wir ziehen mehr Raus und probieren, mhm. vielleicht schauen sie sich auch vorher schon die Akkus beim Zulieferer an oder verpflichten die engere Stichproben zu machen. Mhm.
1: Klar. Weil, also, wenn, wenn diese acht Punkte, die dort aufgeführt werden, im Vorfeld nicht oder wirklich nur sehr Hier lax kontrolliert wurden, dann wundert es mich, nicht, dass, äh, mich, dass nicht jedes zweite genau. Handy. Ähm, das ist auch die große Frage noch,
3: warum haben sie es nicht gemacht? Ja. Vorher schon. Äh, wie viele
2: sind jetzt tatsächlich kaputt gegangen oder explodiert oder wie
3: auch immer? Weiß man das? <lacht> Ich habe die Größenordnung mehrere hundert im Kopf, ja. aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das das, was die letzten Zahlen waren.
2: Und wie viele verkauft, weiß man
3: das? Haben sie nie gesagt, aber es waren jedenfalls die... Es waren in schon Millionen Stück Zahlen, oder? Wollten ja. sie zumindest machen, es war aber ja, auf alle Fälle es war innerhalb es der ersten einfach. zwei Wochen schon irgendwie, ich glaube, die innerhalb der ersten Woche waren schon 100 oder 120 und dann in der Größenordnung, es ging danach noch ein bisschen hoch, mhm. also hoch die, auch die Zahlen und dann... <lacht> 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 ähm, dann noch, gesagt, die, die, ich glaube,
0: alle Scherze wurden
3: gemacht mittlerweile. Ja, man, ja. Ich glaube auch, da kann man ja. nicht mehr so viel rausholen. Das ja. ging ja. mir irgendwann mal in der Twitter-Teile
2: ja. ganz schön auf die Nerven. Jeden ja. ja. Tag irgendwie drei Note-Scherze. Man muss
3: halt auch sehen, jedes Handy hat heutzutage irgendwie einen maßgefertigten Akku, weil halt die physischen Dimensionen einfach ein bisschen anders sind. Die Dicke ja. unterscheidet sich ein bisschen, wie viel Platz es ist. Wie ja. manche haben ein bisschen mehr Platz innen drin, da kann man ein bisschen breiter bauen. Beim Note 7 mit dem Stift. Da ja. Es ist drin. ja
0: alles auf, auf äh, absolutes Maximum getrimmt. Natürlich, Domain das, das muss man dazu so sagen.
3: Es muss auch ja. natürlich in neue neuen Generation sollte auch ja. noch mehr Laufzeit haben oder Zumindest mhm. der Akku mehr Energie drin haben auf kleinerer Fläche, kleinerem Volumen, dass man halt wieder noch ein bisschen mehr rausholt. Das kann also,
0: und dann ist es auch logisch, dass kleine Fehler halt äh, solche großen äh, Natürlich, und wie gesagt, jeder,
3: jeder Akku ist im Endeffekt ein Individuum, das gab es vorher nicht nochmal. Die Chemie drin ist dieselbe. Ja. Aber wie gesagt, die physischen Dimensionen, wie man ihn halt baut, ist ja. was anders. Das heißt, die Fertigungsschienen sind auch immer ein bisschen anders. Ja. Das heißt, es können sich gerade solche Fertigungsfehler können sich einfach bei jedem neuen Akku von jedem neuen Handy erneut äh, einschleichen.
0: Je nachdem, wie groß die Toleranzen dann sind, das ist Genau, natürlich
3: will man auch die Toleranzen auch gehen. Das war mal die Sache, wo die ganzen Notebook-Akkus vor etlichen Jahren hochgegangen sind. Da ist man ein bisschen zu sehr in die Sicherheitsmargen reingegangen. Da haben wir die Schichten zwischendrin ein bisschen zu dünn gemacht. Das war jetzt die letzten Jahre alles kein Problem mehr.
2: Ich, ich stelle mir immer vor, also bei Samsung, ne, bei so einem äh, breit aufgestellten Konzern, auch mit vielen verschiedenen äh, Gerätekategorien und Modellen, die können sowas ja verkraften. Aber stell dir mal vor, Apple passiert sowas. Ich ja vor, mhm. im iPhone 8 ist ein, äh, wird, wird serienmäßig ein defekter Akku verbaut mhm. und es gehen ein paar Geräte hoch. Die haben aber auch mhm. andere
0: Margen. Ne? Also, die, die haben auch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum in Sachen Qualitätsmanagement. Natürlich. So. Mhm.
3: Das haben sie, ob sie es umsetzen, wissen wir natürlich alle nicht. Wir haben bestimmt. wahrscheinlich
0: auch mehr, mehr Zulieferer, oder? Nehme
2: ich mal an. Also, da bin dann, ich mir auch nicht sicher, ob Die, die werden ja demnächst auch, auch nur noch in den USA fertigen, wie man hört. <lacht> 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 Weil wir auch so viele Zulieferer sind. Haben wir gesagt? <lacht> ja, ja. Haben ja. wir angedeutet. Wie gesagt,
3: die, die Zulieferung sind auch nicht da. Wie gesagt, gut, Man kann halt alle Komponenten in Asien fertigen, dann irgendwie in drei einzelnen das iPhone noch in die USA setzen, dann dort zusammenbauen, dann hat man auch ja. Made in USA.
2: Ja, und so soll es ja dann wohl kommen. Samsung fertigt
1: auch nur noch in den USA. Ja, VW auch, ja, alle. alle. Alle nur noch. Ähm, <lacht> wir kommen nicht mehr rein. Wie, wie finden wir denn eigentlich ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, die Samsung in dem Fall gemacht hat?
3: Am Anfang fand ich sie schlimm. Inzwischen haben sie zumindest gesagt. Kann man also, das,
0: aber, aber kann man da
3: überhaupt richtig handeln in so einer Situation? Also es ist immer nach so ein ist, Fall, dass das alle ist, sagen, irgendwie das war nicht korrekt. Es ist ein hartes Thema. Das ist Krisenmanagement. Ja. Ja. Und ich finde, das war halt ein neues Flaggschiff-Produkt von denen. Ja.
2: Naja, also es, es gibt ja mittlerweile eigene Sparten an Kommunikationswissenschaften, äh, an, an Instituten und so. Ja. Krisen Eben, äh, Krisenkommunikation vor allem. Ne? Und da gibt es so viele verschiedene Strategien. Mhm. Und äh, du musst da so schnell handeln und so schnell entscheiden, wie du, wie du das, und das ist halt ganz wichtig, wie du das kommunizierst. Grad, du bist,
3: ne? Wir wollen halt auch immer die, die harten Fakten haben und die kommen halt dann üblicherweise erst mit ein paar Monaten Verspätung, wenn wirklich die Untersuchungen abgeschlossen sind raus. Aber die kamen halt wenigstens. Ich, mein, ne? ich kenne genau, auch irgendwie sie kam raus. Ich vergleichbare
1: gesagt, Fälle, wo man gesagt hat, ja okay, und das lassen wir dann ein bisschen mhm. raus. Drüber wachsen und äh, in, in zwei Geräte-Generationen redet da keiner mehr drüber.
3: Nee, das, der Aufbau war das. Das glaube ich nicht. Weil für Samsung natürlich zu für groß Samsung, Samsung ist zu groß und auch gerade, wie gesagt, wenn es irgendein kleineres Handy gewesen wäre, okay, das war das neue Flaggschiffgerät. Das sollte noch vom iPhone 7, das iPhone 7 Plus rauskommen, mit Stiftbedienung dagegen anstinken und so weiter und dann passiert ja genau das. Aber
2: vor allem, wenn du, ne, wenn Samsung immer verbunden wird mit diesem Gefühl, ist nicht ganz aufgeklärt worden und die mhm. ver und ja. da sind Akku und das Ding kann, mir, kann dir um die Ohren fliegen. So ein Rest bleibt immer im Hinterkopf, wenn, Kopf, wenn ja, du im Laden
0: stehst ja. und dir ein neues Gerät kaufen ich, willst. ich glaube, wenn das wenn das Gerät schick genug ist und preiswert genug ist, dann vergessen dass die man darf das ja, die
2: meisten Wenn der Messenger praktisch genug ist und so genug laut ja, genau, dann, dann gehen wir auch zu WhatsApp und Facebook. Man darf nicht vergessen,
3: Samsung ist dann sich einer der größten Akkuhersteller weltweit. Samsung SDI, die bauen ja für alles, die bauen ja für ja. etliche, nicht nur für Samsung-Handys, die sind auch in Autos drin, die sind keine Ahnung wo drin hm. und die hatten auch bis dahin einfach einen einwandfreien Ruf, das muss man auch noch dazu ähm, sagen.
0: Wenn wir schon auf so einer Metaebene sind, ich fand es halt auch interessant, was für eine Schadenfreude da aufkam, also generell bei solchen großen Konzernen so, ne? also man, man scheint sich irgendwie schon immer bedroht zu fühlen von ja. diesen Konzernen halt generell, auch bei Facebook, wenn da was schief geht, ne, dass die Schadenfreude halt auch meistens recht groß, ja. wenn sie es ja, dann ja, nicht genau. schon unter den Teppich gekehrt haben. Gut, ich mein, auch, in dem ja. Fall war es einfach halt ja.
3: noch was wirklich, wo was passieren konnte. Wenn man das Handy mhm. in der Hosentasche hat und es dann in Flammen aufgeht, dann ist es halt nicht so angenehm.
0: Ja, was ist mit dem Nachwuchs? Ja. ja. <lacht> Gut, aber jetzt erstmal alles weg. Wir warten auf den MWC. Es wird gemunkelt, ob es ein Note 8 gibt. Ja, oder auch nochmal. das S8. S8 sowieso, klar, aber es, es, es wird ja jetzt auch überlegt, auch, ob der Takt beim Note geändert wird, ob vielleicht jetzt da schon der Nachfolger kommt, ob es überhaupt so heißt, ob die vielleicht sogar den,
3: den Namen wegwerfen. Oder ob es dann S8 Plus wird oder wie auch immer.
0: Genau, Edge Plus ähm, 2017 eventuell, hatten die auch schon alles. Es ja. ist letztlich aber
3: gehört, hat, dass das S8 ist, nicht auf dem MWC kommt, sondern erst einen Monat später oder sowas. Also ja, man manchmal sein. bringen sie
0: es auch kurz davor, um so irgendwie nochmal eine extra Wurst zu haben. Apple macht das ja auch ganz gerne. Ja, ja. Sie müssen Sie ja bald entscheiden. MWC ist ja bald. Ne? Ja. Genau. vier Wochen noch. Also, die ersten Einladungen sind jetzt raus. Mhm. Aber es ähm, ist noch nichts Konkretes. Und absehbar, was dann da kommt, ne, das ist kann auch. Also auf, dem MW, äh, auf der IFA haben die ein gigantisches Bromborium um ihre äh, Uhr gemacht. Mhm. Obwohl alle halt irgendwie was anderes ja. erwartet haben. Ja. Aber wir werden sehen. Und. Ich genau. denke, der Konzern wird auf alle Fälle überlegen. Man, für man darf nicht vergessen,
3: ich meine, jeder von uns hat ein handy benutzt das tagtäglich und sich überlegt, ja. wie viele Geräte unterwegs sind. Ja. Da ist, passiert halt doch noch relativ wenig. Es also ist wirklich in dem Fall halt <lacht> einfach mal gewesen, dass in einem Gerät wirklich Fertigungsfehler ja. drin waren, die dann halt die ganze Serie. Also man kann wird. froh
0: sein, wenn einem das Handy an dem Tag mal nicht explodiert ist, quasi. Okay. Muss, man so sehen? Muss, muss, muss man so sehen. Es, es, es könnte täglich jeden äh, treffen. Ich, weißt du, ich kann hier mal mein Handy rausnehmen. <lacht> <lacht> Statistik, ich
2: auch ganz schwierig überlegt. <lacht> aber noch viel schlimmer übrigens hier: E-Zigarette, ne? Gehen wir auch gleich auf dem Tisch. Hast du den hier auch? Ja, da gibt es ja, ja diverse Videos auf YouTube. Äh, ja? ja, aber das sind, das sind dann so ähm, selber zusammengefriemelte Billiggeräte ohne richtige Entlüftung für den Akku und sowas. Ne? Also, aber,
3: okay. Du weißt ja, Statistik und Einzelfall, das hat immer keinerlei Aussage. Da drauf. kann man
0: von den Dingern kann man auch die <lacht> Die, die Firmwares hacken, ne? Ja, ja, das ist ganz lustig. Da ja, reden aber wir aber ein anderes Mal uns, ja. drüber, glaube ich.
2: Haben ja auch einen USB-Anschluss und klar.
0: Ja. Ja. ja, gut, auch mal ein Thema. Vielleicht bringst du es mal in die C-Thema schon.
2: Ja, <lacht> ja. ja es, es gibt ja schon so Berichte, dass sie, dass sie angeblich als, als malware schleuder missbraucht werden können. Als in manchen Geräten ist ja auch Speicher drin, und du kannst so. das, wenn du das halt an den Rechner anschließt, dann wird das als, so, als ah, Speicher erkannt. Ah, okay. Und wenn es dumm läuft, dann kannst du dir da mit einen Trojaner auf den Rechner holen. Und dann okay.
0: <lacht> gut, auch mal interessant. Gut. Aber wir, äh, wir werden jetzt juristisch
3: rauchen, gefährdet im ähm, Rechner. Ja.
0: Es, es geht um ein Anti-Whistleblower-Gesetz, gegen das du dich unter anderem beschwert hast auf offiziellen Weg? Ist mm. das die richtige Formulierung? Ja,
2: also ich habe mit äh, vielen anderen Kollegen nicht federführend, sondern ja. ich bin einfach mit dabei, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Okay. Also was habe ich noch nie gemacht und es ist auch echt ziemlich spannend, auch diesen ganzen Weg mal mitzumachen. <lacht> ja. also, und da, das liegt uns auch wirklich sehr am Herzen. Deswegen hab um ich welches da, Gesetz ich geht mal. es? Ähm, es geht um einen Strafrechtsparagrafen. Der ist so im Fahrwasser ziemlich versteckt mitgekommen, 2015, mit der, im Zuge der Vorratsdatenspeicherung der neuen. Mhm. Ähm, der ist da einfach mit drangehängt worden, passt da systematisch eigentlich gar nicht richtig rein und das geht um den Straftatbestand der Datenhehlerei. Das ist, äh, wenn jemand nachschlagen will, Strafrechtsparagraf 202d, der neu gemacht wurde. Mhm. Da geht es im Grunde genommen darum, eigentlich war die Intention des Gesetzgebers, das kann man Ihnen auch glauben, es geht vor allem um den Handel mit Steuer-CDs oder zum Beispiel mit, äh, mit geklauten Login-Daten und sowas. Mhm. Darin steht, es ist unter Strafe, äh, wenn man solche Daten erhält, mit ihnen irgendwas zu machen, sie weiter zu veräußern, äh, mit ihnen Schindluder zu treiben oder sie zu veröffentlichen. Okay. Ne? Ähm, und man darf sie auch nicht an Externe weitergeben. Und äh, da wurde dann, äh, also dieser, dieser Paragraf ist so, wie gesagt, unter um den Empfänger,
0: der, der solche Daten verarbeitet. Genau, es, geht, nimmt, ja. um,
2: es mhm. geht in erster Linie jetzt erstmal nicht um denjenigen, um den Hacker. Der Hacker mhm. ist ja gesondert behandelt mit dem mhm. anderen Strafrechtsparagrafen. Um denjenigen, der die Daten irgendwie zum Beispiel aus einem Unternehmen zieht. Okay. Aber es geht um denjenigen, der sie weiterverarbeitet.
0: Was ist die Problematik jetzt daran?
2: Also wir, äh, äh, wir, wir die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, sagen, der Gesetzgeber hat damit, äh, obwohl er es vielleicht gar nicht so wollte, äh, ein tierisches Fass aufgemacht gegen die Pressefreiheit. Mhm. Weil uns geht es äh, um den Umgang mit geleakten Daten. Also wir selber zum Beispiel, wir, der Heise Verlag hat ja auch ein äh, Whistleblower-Portal, das heißt man kann bei uns über über mehrere Kanäle äh, anonym Daten ablegen mhm. äh, und kann, kann dazu auch anonym mit uns kommunizieren. Ähm, und wir ähm, verarbeiten oder versprechen dann, diese Daten gewissermaßen weiter zu verarbeiten und eventuell auch Auszüge daraus zu veröffentlichen. Mhm. Oder, und das ist der entscheidende Punkt, ähm, sie zum Beispiel auch ähm, zur Expertise an externe Mitarbeiter oder, oder an freie Mitarbeiter zu geben. Mhm. All das äh, wäre nicht mehr ohne weiteres möglich. Also okay. das eine ist, ähm, es gibt zwar eine Ausnahme, Bestand hier drin, der ist auch erst später eingefügt worden, nachdem es massiv diskutiert wurde in diesem Datenhehlerei-Paragrafen, der, der sagt, wenn jemand journalistisch rein berufsmäßig mit diesen Daten umgeht, dann ist er äh, von dem Datenhehlerei- von der Datenhälerei quasi nicht tangiert. Okay. Aber sobald du die Daten zum Beispiel mit nach Hause nimmst und privat bearbeitest mhm. oder du bist nur Blogger und hast vielleicht äh, bist nicht ausschließlich berufsmäßig damit befasst, äh, mhm. greift dieser Paragraf unter Umständen schon nicht mehr. Das ist noch nicht, da gibt es noch keine Urteile. Das ist ein ganz du. schmaler Grad. Das ist ja. ein sehr schmaler Grad und okay. unserer Ansicht nach ist dieser Grad eben viel zu schmal. Mhm. Und, und das andere ist, ganz klar, ähm, also, wir sind einige Investigativjournalisten, die zusammen diese Beschwerde eingereicht haben. Also, da ist zum Beispiel Peter Hornung dabei, der federführend auch bei den, äh, bei den Panama Leaks, Panama Papers dabei ah, ja. war vom NDR. Okay. Ähm, da ist, äh, sind, sind noch ganz andere Leute dabei, äh, zum Beispiel auch Markus Becketal von Netzpolitik.org, der das mhm. auch federführend mit initiiert hat, diese Verfassungsbeschwerde. Ähm, und äh, wir sagen halt, das größte Problem für uns, das betrifft uns auch direkt, ist äh, die externe Expertise. Also wir müssen eigentlich jedem, äh, ne, zum Beispiel wir haben ein Sicherheitsloch, mhm. ne, das haben wir zugespielt bekommen. Und wir wollen das jetzt, äh, wir wollen zum CCC gehen, wir ja. wollen das mit denen besprechen. Ja. Da müssen wir die darauf hinweisen, Moment, wenn du, wenn du dieses Material kriegst, es gibt den datenhilar paragrafen tut mir leid, es kann, es kann sein, dass du dich hier
0: strafbar machst, wenn ich dir das gebe. Okay. Und wenn wir diese Experten wiederum für diese Einschätzung bezahlen würden, wäre es eventuell wieder... Äh, Nein. Darf ich trotzdem nicht. Achso, weil es trotzdem, trotzdem keine journalistische Arbeit ist. Genau. Quasi. Ja. Okay. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Und ähm, was, was sieht das dann für Strafen vor? Also was könnte denn passieren, wenn... wenn äh, das
2: ist eine Geldstrafe bis äh. drei Jahre Haftstrafe. Okay. Ja, so kann, wow. kann alles passieren. Also Aber es, es, es schwebt da noch ein anderes Damoklesschwert. Ja. Das ist das, worauf wir auch wesentlich abstellen. Das ist nämlich doch das eigentlich fast noch Schlimmere. Ähm, oh, in Gott. Verbindung, <lacht> ja, das ist ja, so eine, so eine Gesetzesänderung hat zieht ja auch immer so eine Kette Aha. nach sich. Ja. Und das ist auch kaum publik geworden. Zusammen mit dieser Gesetzesänderung ist auch die Strafprozessordnung geändert worden. Es gibt für uns Redaktionen, für professionelle Arbeitende Redaktionen, ein Beschlagnahmeverbot. Das heißt, es kann nicht einfach, wir haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel es wird publik, dass ein Informant sich an uns gewendet hat äh, und es ist äh, äh, zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden gar nicht recht, äh, dass wir die Informationen zu diesem Informanten nicht rausgeben, dass wir nicht sagen, wer das ist, die Identität. Die dürfen aber nicht einfach zu uns kommen und dürfen hier äh, dürfen eine Durchsuchung machen, alles mitnehmen und beschlagnahmen, um rauszukriegen, was für ein Informant ist. Das ist unser Recht, unser Zeugnisverweigerungsrecht. Ähm, das dürfen die nicht. Es gibt jetzt einen Ausnahmetatbestand neu. Das ist Paragraph 97 der Strafprozessordnung, der sagt, wenn es um Datenhehlerei geht, mhm. dann ist das ist ein Ausnahmetatbestand. Das, das dann passt. dürfen die eben trotzdem kommen. Wenn der, der Tatverdacht der Datenhehlerei besteht, dürfen die plötzlich doch kommen und beschlagnahmen. Und das ist... Ein großes Damoklesschwert. Obwohl
0: eigentlich da diese Ausnahme wiederum mit den Journalisten auch drin ist.
2: Ja, aber dieser, die, der Verdacht ist wahnsinnig schnell konstruiert. Das ist ja. auch das, worauf wir, ja. was wir befürchten und worauf wir ja. müssen abstellen. Also um es ganz klar zu sagen, dieser Paragraph, der ist Ende 2015 in Kraft getreten und es gibt noch keine bekannte Ermittlung oder noch keine bekannte Verurteilung deshalb. Ja. Aber ähm, es kann kommen, ne? wir befürchten halt vor allem chilling effekte ne? Also, dass viele Informanten sich deswegen nicht mehr an uns rantrauen, weil sie denken, dann vielleicht dann gibt es vielleicht doch eine Beschlagnahmung und dann kommen die vielleicht doch an, an, meine, Info an, an meine Person oder ja. so. Ne?
0: Du meintest vorhin, dass, das, dass du vermutest, dass der Gesetzgeber das eventuell eher aus Versehen gemacht hat und das so formuliert hat. Also, das, äh, das klingt da jetzt aber einiges, nicht so richtig so, als hätte da niemand Interesse daran, dass das wirklich so ist.
2: Naja, es gibt bestimmt Kreise, die daran Interesse haben, die sind uns aber nicht bekannt. Also, okay. äh, was wir wissen ist, der Stern hat, hat äh, auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes netterweise ein bisschen recherchiert und geguckt, wie dieses Gesetz überhaupt zustande gekommen ist und äh, da gab es ähm, tatsächlich nur einen Referenten im Bundesjustizministerium, der federführend dafür verantwortlich war und ähm, dieses Gesetz hat eigentlich niemand richtig jemals äh, weiter bearbeitet oder zu Gesicht bekommen, also das war ein wohl ziemlich seltsames äh, Gesetzgebungsverfahren so am, so am Rande. Also wie ja. gesagt, diese Ausnahmetatbestand für, für Journalisten, also dass Journalisten, wenn sie Berufsmäßig mit dem Material arbeiten ausgenommen sind von 202D, der ist auch erst am Schluss eingeführt, der war in der ersten Version auch noch nicht drin. Der ist nur, weil dann ist dann doch ein kleiner Aufschrei gab überhaupt noch hat eingeführt. hat irgendjemand
0: mal doch durchgelesen und, und da noch mit ja. Ich muss
2: übrigens darauf hinweisen, dass, dass man unsere ganze Beschwerde einsehen kann und auch eine schöne Zusammenfassung mhm. bei äh, der Organisation, die, die diese Verfassungslage nämlich wesentlich äh, organisatorisch durchgeführt hat, das ja. ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte, mhm. unter freiheitsrechte.org slash Datenhehlerei. Vielleicht können wir das nachträglich nochmal einfügen. Ja, das macht unser Videoproducer bestimmt sehr gerne. <lacht> das kann er doch, oder? Ja. <lacht> Man hört gar nichts von
0: ihm, ne? Er beschwert sich gar nicht. Ja. Oh, jetzt
2: kommen wieder die langweiligen juristischen Themen und Johannes stift gleich ein. Wie geht's denn jetzt weiter? Äh, also, Ziel der Aktion ist es tatsächlich, dass äh, idealerweise dieser äh, Paragraph gekippt wird, mhm. abgeschafft wird. Das ist also, wir, wir beschweren uns mit dem Ziel der Nichtigkeit. Mhm. Ne? Also das, das, das Ding nichtig zu machen. Aber wahrscheinlich wird es dazu nicht kommen, sondern es kann gut sein, dass das Bundesverfassungsgericht äh, da irgendwie ähm, regulierend eingreift, aber den Paragrafen nicht gleich ganz kippt. Das heißt, also sehr, der sehr, muss umformuliert sehr, werden. Ne? Genau, sehr strenge Einschränkungen, okay. äh, Einschränkungen reinmacht. Mhm. Also sehr schön ist, ähm, die Beschwerde ist angenommen, die ist am 16. Dezember eingereicht, die ist mittlerweile äh, eingegangen. Okay. Äh, und zwar beim ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Das ist sehr gut. Das ist der Senat, der sich auch schwerpunktmäßig mit der Pressefreiheit beschäftigt. Mhm. Und da ist es, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Aber es ist nicht... Anzunehmen, dass in diesem Jahr, im laufenden Jahr 2017, dann noch irgendwelche Neuigkeiten kommen. Das wird wahrscheinlich ja nächstes Und Jahr. Bis werden.
0: dahin geht das Gesetz so, wie es ist. Ja, ja, klar. Ja, okay, das gut. gilt so weiter. Ja, dann dann drücken wir euch die Daumen. Dankeschön. Toi, toi, toi. Wir verfolgen es weiter und klären euch dann auch nochmal auf, wie das ausgegangen ist. Hoffentlich positiv. Ähm, ja, wir haben auch noch ein paar Anfragen bekommen, dass ähm, ein paar Leute von euch ganz gern irgendwie mit einem Donate-Button oder ähnlichen uns äh, unterstützen würden, dass es die Sendung hier immer weiter gibt. Sie wird es noch ganz lange geben, das kann ich jetzt schon sagen. Und falls ihr uns mal eine Kleinigkeit spenden wollt, dann kauft euch einfach mal eine CT. Gibt es am Kiosk, äh, kostet unter 5 Euro. Und ähm, dann kann so ein Redakteur hier schon wieder einen Monat von arbeiten, wahrscheinlich.
3: 5 Euro im Monat alles klar.
0: Nein, Quatsch. Ein bisschen mehr kriegen wir schon. Aber ja, also wenn ihr Bock habt und es gibt immer ganz viel davon zu lesen. Also mit Mehrwert. Donate-Button mit Mehrwert, analog. Ja, wir sehen uns nächste Woche dann wieder ausgeschlafen, hoffentlich. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und Sehr euch, gerne. ich bin euch übrigens ausgeschlafen. <lacht> <Yes>. <lacht> Mir geht's auch gut. Ja. Ah, klar. Jetzt bin ich ausgeschlafen. <lacht> Nein. Also die Redaktion, immer kurze Aufklärung. Die Redaktion ist einfach. Es gibt Leute, die zu, zu recht früh kommen, die irgendwie auch schon da sind, wenn es dunkel ist. Aber wir haben auch die Freiheit, mal ein bisschen später reinzukommen und vielleicht das, Frühstück zum, das Mittagessen zum Frühstück zu machen. Und äh, dementsprechend müssen wir irgendwie immer einen Kompromiss finden hier mit der, äh, mit der Aufnahmezeit. Ist <lacht> also, halb elf zur Arbeit kommen? Ist ein bisschen später? Ich finde, das ist völlig normal.
1: Äh, äh, Kommentiert ja. das doch mal. <lacht> Erzählt doch mal, wann ihr zur Arbeit kommt. Ja, gab es gab
3: auch schon die Mails von Kollegen, 18 Uhr. So, oh, ich komme heute nicht mehr ins Büro. Das ist ein bisschen später noch. Florian,
2: wollen wir beide Familienväter mal ein bisschen was erzählen?
3: Ja, ja. Also ich <lacht> ja ihr
0: habt auch nicht viel Schlaf, ne? <lacht> nee. Sowieso nicht. Und gut.
3: Wenn dann natürlich Töchter irgendwie gerade noch Magen-Darm hat, ist das nicht so schön die Nacht.
0: Oh ja, okay, gut. Ja, gut. Dann, also. also, Hannes und ich kommen dann morgen um halb zwölf und <lacht> <lacht> wir denken dann. Nur, wir schlafen war. erstmal aus. Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Schlafen wir auch mal eine Runde aus und wir sehen uns. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.